Bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast The Next Page. Ce podcast qui est entièrement dédié à la conversation sur le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous avons un épisode entier dédié à un nouveau livre écrit par Isabelle Durand. Le livre s'appelle « Le monde d'ici commence ailleurs, coopération utile pour des temps compliqués ». Et c'est un essai, donc... Euh, écrit par Isabelle Durand, qui est une femme politique belge, tout d'abord, hein, membre du parti écolo, euh, que vous avez aussi dirigé. Vous êtes avec nous dans notre studio aujourd'hui, ici, à la Bibliothèque et les Archives des Nations Unies à Genève. Vous avez été sénatrice dans votre pays, vice-première ministre euh, fédérale aussi. Euh, et après, vous avez été aussi euh, une collègue, une collègue de marque, parce que vous avez été la, la directrice, la secrétaire générale adjointe de la conférence des Nations Unies sous le commerce et le développement euh, connu sous, sous l'acronyme de CNUSED ou ANCTAD pour les anglophones qui est basé ici à Genève. Donc tout d'abord, euh, vraiment la cordiale bienvenue sur notre, notre épisode. Merci de vous être déplacé pour nous rejoindre dans notre, dans notre studio. On va aujourd'hui donner à notre audience un sens, une description de votre, de votre ouvrage qui, que je trouvais très très intéressant et très, euh, comment dire en anglais, timely. C'est vraiment le temps pour ce genre de, de réflexion. Mais tout d'abord, je vous invite à partager votre parcours professionnel un petit peu avec notre audience et à nous raconter aussi un peu ce qui vous a motivé à écrire ce livre « Le monde d'ici commence ailleurs ». Alors d'abord, merci de votre invitation. C'est avec plaisir que, que j'y réponds. Alors pour répondre à cette première question, c'est toujours difficile de se, de se qualifier soi-même. Mais c'est vrai que ce qui m'a toujours animé depuis le début de mon engagement en politique, mais aussi dans le Parlement européen, parce que vous avez omis cet aspect-là, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur les questions européennes depuis le Parlement européen, et dans le système des Nations Unies, ce qui m'a toujours animé, c'est une volonté de faire du lien. Faire du lien entre les questions locales. J'ai aussi été une élue locale dans une municipalité à Bruxelles. Donc je me suis occupée de questions aussi pratiques, la question des trottoirs, des places de parking, de la propreté. Et je pense que ce lien entre la vie des gens, où qu'ils se trouvent d'ailleurs, et le débat plus global, la décision politique, la gouvernance des grandes décisions, ça m'a toujours intéressé et passionné de faire ce lien entre les deux. Alors il se fait que j'ai un profil un peu atypique parce que pour tous les, les académiques qui peut-être nous écoutent, je ne suis pas du tout une académique, même si j'ai un master, mais au départ je suis une infirmière. Euh, j'ai fait un master beaucoup plus tard et donc j'ai été enseignante pendant des années dans l'enseignement professionnel avec des jeunes peu qualifiés, maîtrisant mal la langue, etc. Et donc je crois que ça m'a donné en permanence un regard à la fois sur les institutions, leur fonctionnement, mais aussi à quoi elles servent et à qui elles sont destinées. C'est un peu ce qui m'a animé ça m'a animé dans dans ce livre parce qu'après voilà 35 40 ans d'expérience politique et, et, et multilatérale enfin, européenne et multilatérale j'ai trouvé intéressant de me poser un petit peu et de, de, de donner à voir comment justement on peut faire ce lien entre je dirais le, le terrain les terrains et, 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 et les institutions et aussi comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça marche je pense que l'onu en, en l'occurrence est souvent perçue comme une institution lourde lente parfois même complètement inutile pour certains, euh, qui a du mal à prendre une décision, qui fait des consensus mous. Tout ça a une raison. C est, c est pas... Et donc expliquer aussi comment ça fonctionne, comment on négocie. C'est aussi des négociations, ça repose sur des personnes, ça repose sur des hommes et sur des femmes, des diplomates, d'agents de la société civile, de divers acteurs. Et cette alchimie-là, elle est intéressante parce que c'est elle qui détermine aussi pas mal de décisions euh, et pas seulement les grandes décisions, mais aussi les petites qui font les grandes. 
Et effectivement, merci d'avoir euh, rappelé que vous avez un passé aussi multilatéral dans le Parlement européen, duquel vous avez été vice-présidente pendant la septième, la septième législature. Une législature quand même euh, qui n'a pas été... Euh, non, de tout euh, repos. De... Exactement, <rire> exactement. Donc ça, c'est aussi un point, un point, je pense, important à relever. Voilà, donc vous avez écrit euh, ce, ce livre très récemment, qu'on appellerait euh, dans, dans l'introduction, euh, on l'appelle un essai, donc euh, une œuvre de réflexion portant sur des sujets divers, mais aussi une prise de, de, de parole très assumée de votre, de votre part. Hein. Euh, on, vous allez nous guider maintenant dans, dans ce livre, je vous prie. Hein. Donc j'aimerais je, je d'abord vous, vous inviter à guider notre audience à travers les points principaux de votre ouvrage. D'abord une description générale, si vous voulez bien. Après on reviendra sur les points forts. Mais tout d'abord, voilà, donner un sens de, de, de contenu de votre, de votre livre. Voilà, alors évidemment, un livre, on fait des choix. On ne peut pas parler de tout et, et, et on prend évidemment ou on parle des sujets sur lesquels on se sent le plus mobilisé. Et d'ailleurs, les sujets qui sont les sujets de l'heure. J'évoque assez en détail la question évidemment climatique, le, le rapport aux métaux, le rapport aux, aux énergies fossiles, euh, les, les positions extrêmement différentes que les différents acteurs peuvent prendre sur cette question climatique, les contradictions, le cheminement que certains ont fait, euh, je dirais, pour arriver à des décisions pas toujours faciles depuis l'accord de Paris. Et donc, il y a toute une partie que je consacre à cet aspect-là, pas tellement pour définir les grands principes, ça on peut les trouver ailleurs, mais plutôt pour voir le cheminement des acteurs selon de où ils parlent. Parce qu'évidemment, et c'est peut-être un des problèmes, entre autres des Européens, c'est qu'on ne se décentre pas assez. Et que d'ailleurs, tout le monde est amené souvent à regarder les choses à partir de là où ils se trouvent, à partir du moment où on est euh, africain, européen, euh, asiatique euh, ou autre. On a un regard sur sa réalité qui, qui nous empêche d'écouter exactement quels sont les problèmes et les attentes ou les, les, les contradictions des autres. Puis je me suis aussi... Je me suis aussi intéressée à une question évidemment qui est aussi centrale aujourd'hui, c'est la question numérique. Comment est-ce que ce monde numérique euh, aujourd'hui, non seulement dans sa régulation, son insuffisance de régulation, ses progressions fulgurantes, comment elle transforme nos sociétés, moins la description parce que ça tout le monde le sait, mais plutôt euh, comment est-ce que les pays en développement, eux, peuvent faire un bond dans l'économie numérique et en tirer des bénéfices et pas seulement en être des, des clients ou des victimes. Euh, je me suis aussi intéressée à toute la question. Et pour revenir sur le numérique, en fait, la, mon avantage, si je peux dire, c'est d'avoir travaillé sur la question à différents endroits. J'ai suivi euh, au Parlement européen de très près le règlement général sur la protection des données et toute son élaboration, qui n'a pas été simple d'ailleurs, ça a mis des années. On peut y revenir avec beaucoup de, je dirais, de, de lobbying dans tous les sens, de la part des grandes firmes numériques, mais aussi euh, dans une vision des Européens qui est l'angle de la protection de la vie privée. Je me suis assez vite rendu compte qu'une fois que ce règlement a été adopté, la vision de ce règlement par d'autres régions du monde est très différente et euh, les États-Unis, eux, ont toujours une vision qui est centrée sur leurs grands champions, leurs grands acteurs ce sont, qui sont dominants, euh, les fameux GAFA, en tout cas les GAFA américains et euh, la Chine qui est aussi évidemment un grand acteur numérique et qui le regarde, elle, dans une vision qui est plutôt une vision centralisée et où le contrôle est dans les mains de, grosso modo du gouvernement. Et donc, ça, évidemment, ça explique pourquoi la régulation ou le, la L'adoption de régulations internationales ou multilatérales sur ces questions est difficile parce que forcément qu'on a des angles d'approche très différents euh, et que par ailleurs, pendant ce temps, les acteurs du numérique, eux, ils ont pu 
sans aucune contrainte, sans aucune réglementation, développer un monde complètement neuf. Euh, un, on dit que les données sont le, le pétrole du numérique. Bon, c'est plus ou moins vrai. On ne on va pas entrer dans le détail, mais c'est vrai dans le sens où ça alimente euh, économiquement et tout le système et que ces données permettent évidemment de jouer ou de plateformiser ensuite euh, ou de réutiliser ces données. Et le paradoxe, c'est qu'on les donne gratuitement et puis on vous les revend hein, sous un autre mode. Et donc, le, le business model est assez s'est construit tout seul dans l'intérêt des, des, des grandes plateformes. Et aujourd'hui, avec beaucoup, beaucoup de retard, on essaye de les contrôler très difficilement. D'autant plus qu'il y a une vision pour, ce, pour les, les fondateurs ou les créateurs de l'Internet et les, premiers, euh, les premières mises en commun, ceux qui ont pensé Wikipédia, ceux qui ont pensé les communs, eux ont une vision de partage. Et ce partage est un partage perçu ou voulu comme positif. Mais la manière dont les acteurs s'en sont saisis a évidemment mis en grand danger ceux qui souhaitent faire du partage numérique, de l'open source euh, et, et de quelque chose qui ouvre à tout le monde la possibilité de comprendre et d'amener des données. On en est un peu loin, même si le système existe toujours, mais il est largement minoritaire par rapport à la commercialisation et à l'économie euh, numérique en général. Donc voilà, ça c'est encore, un, un, je dirais, un, un chapitre. Et puis je me suis aussi intéressée à la question des migrations, qui est aussi une grande question de, ce, de cette décennie. Euh, et en particulier la, la, la construction pro politique progressive du pacte sur les migrations. Je, je tente d'expliquer aussi c'est quoi un pacte par rapport à un pacte. Ce n'est hélas qu'un pacte, si je peux dire, au sens important que ça existe, mais ça n'est pas contraignant. Et d'ailleurs, on a vu au cours de l'adoption de ce pacte, on y reviendra peut-être après, combien... Euh, il s'est passé des choses qui ont changé l'évolution de la discussion. Mais voilà, et puis je termine évidemment en essayant de conclure très provisoirement comment le multilatéralisme aujourd'hui se porte en fonction de tout ça et qu'est-ce qui lui manque et, et, et comment continuer de le faire vivre dans un contexte mondial complètement fragmenté, complètement divisé, secoué évidemment par à la fois la guerre en Ukraine et, et, et le récent conflit Hamas-Israël qui, qui sont des conflits mondiaux. Ce n'est pas des conflits mondiaux, mais c'est des conflits aux conséquences mondialisées et qui modifient complètement les alliances, les alliances à la carte. On n'est plus du tout dans le... ne fût-ce qu'il y a dix ans, dans quelque chose d'assez stable dans les, les rapports multilatéraux. Effectivement, on va revenir sur deux chapitres qu'on vous a demandé, qu'on va vous demander dans cet épisode de, 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 de raconter un peu plus en détail. Hein, le, le chapitre obsession identitaire immigration et le chapitre dédié au multilatéral. Mais avant d'aller euh, explorer ces deux chapitres hein, plus en détail, Isabelle Durand, j'aimerais encore vous, vous retenir sur cette discussion un peu générale de votre ouvrage pour en saisir les points forts. Parce qu'il y a des points que vous appuyez plus fortement à mon à mon sens, dans votre, dans votre livre. Par exemple, l'idée euh, qu'en dépit de tout, hein, les, les, les innombrables, et là je vous, je vous cite, les innombrables débats utiles qui résonnent sous le terrain contribuent par le bas à changer la donne, peut-être même le modèle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là alors, je crois qu'aujourd'hui, euh, comme je le disais il y a quelques instants, les Nations unies ou le système multilatéral est singulièrement le Conseil de sécurité, parce qu'on est dans une période où il est euh, extrêmement visible et son impuissance à empêcher la guerre en Ukraine, à stopper euh, l'occupation et le conflit euh, euh, entre le Hamas et, 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 et Israël. Je, je, je pense qu'on regarde ça en se disant, mais ça ne marche pas, ça ne marche plus, le système. Bon, alors c'est vrai que le Conseil de sécurité ne, ne représente pas le monde d'aujourd'hui, etc., Tout ça, on sait. 
Et donc, moi, je me suis penchée, sur, enfin, j'ai essayé de comprendre et je pense que tout ce qui se passe un étage en dessous, si je peux dire, du Conseil de sécurité, c'est pas parce que c'est New York et Genève, mais c'est surtout ce qui se passe dans les agences, euh, dans les coalitions diverses qui s'organisent aux, aux alentours des agences. Il se passe pas mal de choses sur des terrains qui n'arrivent, qui n'arrivent, des thèmes qui n'arrivent jamais sur la table du Conseil de sécurité. Quand on parle métaux, quand on parle climat, quand on parle numérique, euh, quand on parle migration, c'est pas des sujets qui sont évoqués au Conseil de sécurité. C'est des sujets, par contre, qui sont évoqués autour et alentour des agences en charge de ces thèmes et qui, chacune d'entre elles, euh, essayent de développer des coopérations utiles en temps compliqué euh, et, et de remonter, si je peux dire, d'une façon digérée euh, ou d'une façon qui, est, qui démontre qu'on en connaît les racines, qu'on, connaît, qu'on sait comment ça fonctionne sur le terrain. Ça peut remonter vers le haut et peut-être, c'est mon pari, contribuer à, à modifier le modèle par le bas plutôt que par le parce que par le haut aujourd'hui, le Conseil de sécurité singulièrement et même l'Assemblée générale qui est finalement le, je dirais, le lieu de l'ensemble des États membres euh, prend des positions, vote des textes, des résolutions. On voit, on épluche, je dirais, qui a voté quoi, etc. On analyse les rapports du monde au travers des votes. Mais les rapports du monde sont parfois assez différents quand on aborde un sujet précis, le numérique, euh, la question euh, du commerce, euh, la question des migrations. Et là, on a des alliances assez différentes qui sont, je pense, assez utiles et peuvent à tout le moins, si pas complètement changer le modèle, en tout cas, euh, je dirais, mobiliser les forces intelligemment et utilement sur des sujets qui sont extrêmement déterminants pour la vie quotidienne de millions, de millions, de millions de personnes euh, dans le Global North, comme on dit, ou le Global South, j'aime pas ces expressions, mais disons dans différentes régions du monde. Et effectivement, euh, c'est un point de vue très intéressant, je dirais même quelque part encourageant, votre observation que, que ces mouvements du bas contribue à changer la donne et peut-être même le modèle. Donc il y a, il y a, il y a une note Oui, et, et j'ajoute d'ailleurs que, que, bon, alors c'est peut-être que je suis... Euh, euh, une opt- enfin, je crois que je suis quelqu'un d'optimiste, malgré que je sois évidemment, comme tout le monde, très lucide sur euh, la gravité des choses qui se passent aujourd'hui et des bouleversements qu'on traverse. Mais euh, je pense aussi que ce qui se, est en train de se passer appelle, euh, et, et je, je m'adresse singulièrement à ceux qui nous écoutent et qui sont des diplomates ou de futurs diplomates, appelle à revoir aussi tout ce que c'est que la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, euh, il ne s'agit plus seulement, euh, je dirais, de recevoir des instructions de sa capitale et puis de négocier un texte ou l'autre dans l'intérêt de son pays, ce qui est le rôle d'un diplomate. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, un diplomate, il, a vraiment, il doit faire de la diplomatie du carbone. Ce n'est pas du tout la même chose que la diplomatie tout court. C'est-à-dire comprendre quels sont les intérêts des autres acteurs, les conséquences économiques, écologiques, sociales, des prises de position qu'on prend. Il doit faire de la diplomatie numérique. Un, un diplomate aujourd'hui, enfin, je, je, je le mentionne dans le livre, euh, euh, certains ministres de pays, euh, je dirais, en situation difficile, multiplient le nombre de comptes Twitter, enfin X qu'ils ont, euh, ils en ouvrent toutes sortes, une vingtaine ou une trentaine, de façon à occuper, je dirais, le terrain diplomatique par euh, l'envoi de messages. Et donc tout ça fait partie aujourd'hui de la fonction de diplomate. Et donc je crois qu'on ne peut plus traiter la diplomatie comme on la traitait. Elle doit devenir globale, globalisante. C'est compliqué. Euh, et ça oblige à sortir un peu des silos. Souvent, on doit aussi, ça c'est mon deuxième euh, mantra, si je peux dire, c'est qu'il faut sortir de la spécialisation. On a besoin de spécialistes, on a besoin de techniciens des matières, évidemment. 
mais il ne faut pas leur laisser, je dirais, le, 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 la bride sur le cou. Euh, à l'inverse, un diplomate ne peut pas tout connaître dans le détail. Mais donc la combinaison entre le technique, la spécialisation sur un sujet et le lien avec un diplomate généraliste qui, à la fois, travaille avec sa capitale, mais avec d'autres acteurs sur le terrain. Euh, et, et, et donc, je, je pense que ça change complètement la perspective de la diplomatie classique, dont je ne suis d'ailleurs pas sûre qu'aujourd'hui, les formations de diplomatie forment vraiment à ça. Mais voilà, la formation, on l'apprend aussi sur le terrain. Et cela m'amène à votre réflexion sur les défis interdépendants. C'est quelque chose que je trouvais intéressant. Donc, dans votre livre, vous faites cette réflexion. Je pense que là, euh, c'est le moment d'en de, de, dévoiler un peu le fond avec notre audience. Alors, évidemment, les interdépendances euh, sur les sujets, sur les thèmes, on les vit tous. Je dirais que le, la, la pandémie nous a en plus, euh, je dirais, démontré à quel point euh, nous étions tous complètement dépendants les uns des autres, que la globalisation telle qu'elle a été mise en œuvre ces, ces 20 dernières années euh, a créé des, 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 des interdépendances, mais aussi des dépendances euh, parfois mauvaises. Je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui repenser la globalisation ou reglobaliser autrement, ce qui ne veut pas dire rapatrier chez les pays riches toute la production. Mais enfin, dans, la, dans le rapport économique, en tout cas, on a, je dirais, tellement délocalisé la production qu'on s'est qu mis pieds et poings liés avec des acteurs euh, loin, de, loin de là où on se trouve, loin de là où le produit est nécessaire. Donc ça, c'est un des aspects qui démontre à nous tous combien nous sommes interdépendants. On a bien vu après, au lendemain, pendant la, la, la période de la pandémie, mais même juste après, quand il a fallu... Euh, importer des produits semi-conducteurs. Il a, il a manqué de tout à un moment donné. Ce n'était pas grave pour nous, les, les pays riches, parce qu'on a suffisamment de réserves. Mais pour d'autres, ça a été catastrophique euh, de n'avoir plus accès à certaines marchandises, à certains biens, à certains services. Ça, c'est donc... Un, on a tous, je dirais, vécu dans, dans notre vie concrète euh, les interdépendances. Elles sont donc liées entre le commerce, le transport, le climat, l'énergie. Euh, tout ça est, est interdépendant. Et on a aussi constaté que ces interdépendances, elles sont euh, à fort caractère économique, dans lesquelles les États ont perdu du pouvoir. Ce sont souvent les acteurs économiques et singulièrement les grandes entreprises qui, je ne veux pas dire qu'ils mènent la danse, ce serait un peu facile, mais en tout cas qui sont celles qui donnent le ton, euh, qui déterminent un certain nombre de, de décisions à caractère économique, mais avec des conséquences sociales, avec des conséquences y compris démocratiques sur les droits humains. Bon, c'est toutes les questions de la due diligence, des obligations des entreprises, de la, la relation entre les droits, les défenseurs de l'environnement, les droits des peuples euh, euh, autochtones, etc. Et je dirais la machine euh, qui peut parfois se dérouler sur, sur un terrain économique ou des investissements. Et donc toutes ces interdépendances nous, nous obligent à la fois, comme je le disais, à regarder le monde avec des, des lunettes plus larges que, que des lunettes strictement à caractère strictement économique. On doit pouvoir intégrer les droits humains dans l'économie. Ça, ça a l'air d'aller de soi et même ça fait partie de la Charte des Nations Unies. Mais dans les faits, il y a encore énormément de chemin à parcourir pour que les, les, la Charte des Nations Unies ou même les objectifs du développement durable s'articulent les uns aux autres. Les traiter séparément est un exercice complètement vain et peu porteur d'impact sur le terrain. De votre passé professionnel, vous êtes extrêmement bien placé pour nous parler un petit peu d'interaction de, de, entre commerce, développement, égalité des genres. Quel est votre point de vue alors, jusque, je pense jusqu'à pas très longtemps, le commerce a été considéré comme une matière, et d'ailleurs à l'OMC, c'est un peu ce qu'on lui a reproché, même si 
il y a, on sent qu'il y a une volonté de changement. Euh, ce qu'on lui a reproché, c'est d'être une organisation dans laquelle le commerce est une affaire neutre, est une affaire de spécialistes, une affaire aussi de droit, euh, selon les réglementations existantes. Et donc, ce sont euh, parfois même des bureaux d'avocats, euh, des, des, des groupes assez puissants qui discutent à l'OMC sur les règles du commerce, mais très peu sur l'impact de ce commerce sur le développement, sur les droits humains, sur l'environnement et sur la question du genre. Et venons-en au genre, c'est vrai que le commerce était considéré comme une matière non genrée. Il n'y a aucun effet, ce qui est absolument faux, évidemment, puisque le commerce est, comme toute autre décision, comme tout autre domaine, un domaine dans lequel on, on, on a un impact sur une société, non seulement sur une économie, mais sur les acteurs de cette société, on a évidemment un impact sur les femmes. Et donc, le, selon qu'on choisit, euh, d'abord, les domaines dans lesquels euh, on, on met l'accent, euh, la manière dont les, les femmes productrices sont considérées, la manière dont euh, elles sont porteuses de tout un travail de toute une, 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 une économie qui d'ailleurs généralement entre peu en ligne de compte dans l'économie qui est prise en compte euh, au sein de l'OMC. Et donc la question du de commerce et genre est maintenant discutée. Il y a une déclaration qui a été faite à Buenos Aires sur ce sujet en 2017 et elle donne lieu maintenant à un vrai travail pour identifier par exemple comment est-ce qu'on mesure aussi cet impact sur le genre et comment est-ce qu'on a ou on n'a pas, et souvent on n'a pas ou pas assez, de données désagrégées en matière de genre parce que en fait, on ne sait pas. On voit bien que sur le terrain, ou on sent que sur le terrain, et les femmes le revendiquent à juste titre, il y a un effet, mais il faut le mesurer. Il faut le... Et ça, ce n'est pas facile. Évidemment que si vous faites des grands accords sur les industries extractives, il y a relativement peu de femmes dans l'industrie extractive au sens propre, mais il y a des conséquences sur les femmes dans les pays d'extraction. Et donc, tout ça pas... doit être aussi, je dirais, mis en évidence par des chiffres. Ce n'est pas le plus simple parce que les données désagrégées, même dans les pays les plus avancés sur ces matières, c'est compliqué. En plus, la question du genre, elle touche évidemment aussi à des valeurs. Je pense que nous n'avons pas nécessairement tous les mêmes approches de la question de l'égalité des genres. Bon, je ne pourrais pas peut-être le regretter, mais ça reste un, un travail à faire et on doit être à l'écoute aussi des, des différences, y compris culturelles entre nous. Ça ne veut pas dire du relativisme, mais ça veut dire qu'il que, qu faut construire peut-être en tenant compte de, de à qui on parle et de quelle, à quelle société on s'adresse. Euh, mais en tous les cas, euh, je pense vraiment que le, le commerce a à voir avec le genre, comme d'ailleurs toutes les autres matières, que ce soit l'énergie, que ce soit l'environnement, que ce soit tous ces sujets qui apparaissent un peu techniques. Ils ont évidemment des conséquences genrées, si je peux dire, sur le terrain. Vous avez évoqué euh, tout à l'heure euh, l'idée de migration et, et ça, ça occupe en fait euh, un chapitre entier dans votre, dans votre nouveau livre, un chapitre qui, qui porte le titre « Obsession identitaire et migration ». Et là, vraiment, j'aimerais bien euh, offrir à notre audience une vue un peu plus détaillée, un peu plus élargie sur le contenu de ce chapitre. Alors, j'ai intitulé ce chapitre « Obsession identitaire » parce que je, je pense qu'objectivement, obje, aujourd'hui, dans le monde de maintenant, les questions identitaires sont remontées, je dirais, très haut dans l'agenda global et dans l'agenda politique en particulier, alors que dans ma génération, euh, on a pensé que l'universalisme qui fait qu'en définitive, les êtres humains sont, hein, comme le dit bien sûr la, la charte, euh, sont égaux en droit, etc., etc. Donc tout cet universalisme est aujourd'hui bousculé euh, par la montée de, de différentes identités, qu'elles soient de genre, qu'elles soient de, de, de nationalité, qu'elles soient de, de différents types. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où 
on, bal, on tente de balayer cet, universa, cet universalisme, alors que je pense qu'on doit continuer de croire à l'universalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, je, je, je plaide, d'abord, dans, dans, enfin, dans ce chapitre, je mets en évidence ce qui m'apparaît comme euh, une montée dangereuse en Europe et dans les pays occidentaux, même, même ailleurs, mais essentiellement dans les pays plus occidentaux, les droites identitaires sont très présentes, y compris dans les gouvernements de plus en plus. En tout cas, en Europe, c'est le cas. Dans pas mal de gouvernements, on sent monter sous forme de, de partis politiques des, des droites identitaires qui considèrent que le modèle de civilisation, c'est le modèle blanc, le modèle euh, hétérosexuel, le modèle avec trois générations de, de racines nationales. Et donc, euh, ce modèle-là est évidemment très dangereux. Il s'oppose à cette, cette vision universelle qui fait que, que où que nous soyons et quelles que, quel que soient nos, nos, nos identités, nous sommes en définitive les mêmes, nous sommes des humains. C'est quelque chose qui est très préoccupant. Dans des pays en développement, ça existe aussi, bien sûr, mais c'est teinté évidemment aussi de nationalisme, de nationalisme économique, mais aussi de nationalisme identitaire ou de nationalisme religieux. Et donc la montée aussi, ou la, la présence importante des religions, ce qui en soi n'est évidemment pas un problème, mais quand elles deviennent, je dirais, des vecteurs euh, de, de, de violence, de violence culturelle, de violence religieuse ou de violence tout court, euh, ça commence à poser de, évidemment d'énormes problèmes et y compris, ça fait monter... Par, par voie de conséquence, les droits identitaires, les replis identitaires. Et donc, dans ce cadre-là, euh, le pacte sur les migrations a été un, un chapitre assez intéressant. Donc, il faut se rappeler que 2014-2015, on vit dans le monde ce qu'on appelle, surtout, c'est surtout les pays de destination qui l'appellent comme ça, « crise de la migration ». Bon, est-ce que c'est une crise de la migration ou est-ce que c'est une crise de l'accueil Ça, c'est un, une, autre, un autre, une autre façon de voir les choses. Je pense que c'est beaucoup plus une crise de l'accueil qu'une crise de la migration en tant que telle. Si on regarde tout simplement les, les volumes de, si je peux dire, de, 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 ou le nombre de personnes qui se sont déplacées, d'autant plus que les pays les plus développés en ont accueilli infiniment moins que les pays voisins des zones de conflit ou des zones dans lesquelles les personnes sont obligées de se déplacer. Et donc, je me suis intéressée à la construction de ce pacte dans les années 2014-2015. La discussion commence à New York de façon assez sereine. Euh, on essaie d'objectiver, de, de, de mettre des chiffres, de caractériser les types de migration parce que bon, là aussi, il y a beaucoup de sous-catégories euh, pour expliquer les, enfin, les, les types de migrants. Et, et, et le travail se déroule assez calmement. Et puis, au fil des mois et des années, quand la négociation euh, avance, qu'on a collecté des données, des informations venant de différentes régions du monde, organiser des forums, etc. etc. Euh, la question se politise et donc on, on voit que ce pacte a abouti à... Enfin, L'intention est de, pour des migrations sûres et ordonnées, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du tout, euh, je dirais, de frontières ouvertes. C'est plutôt des, des migrations organisées. Et je viens là-dessus parce que je pense que c'est très difficile aujourd'hui vis-à-vis des droits identitaires de porter ça. Mais les migrations sont un atout fantastique à la fois pour le pays de départ et pour le pays de destination. Pour le pays de départ, parce qu'une fois que les gens partent, même si on peut considérer que c'est des cerveaux qui s'en aillent, mais ce n'est pas que les cerveaux qui s'en vont, ce sont des gens qui s'en vont, mais ils s'en vont, ils vont expérimenter autre chose, et, et, et souvent dans des conditions évidemment extrêmement difficiles, mais le, re, le retour, parce qu'ils vont garder un lien avec le pays d'origine, euh, est un bénéfice aussi pour le pays d'origine. Et on sait bien 
non seulement un bénéfice culturel, mais aussi un bénéfice économique, puisque les migrants ramènent énormément de moyens et d'argent. Le montant de, de, de ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, les remittances, donc c'est cet argent qui retourne par les familles, euh, ça excède largement euh, le, le montant de la coopération internationale. Donc pour le pays de, de départ, c'est intéressant. Et pour le pays de destination aussi, les migrants apportant, euh, je dirais, leur expérience, leur courage, parce que ceux qui ont fait tout ce chemin, y compris la traversée de la Méditerranée, etc., on n'ose pas imaginer ce qu'ils ont vécu. Quand on a vécu ça, on n'est quand même pas euh, quelqu'un qui juste se plaint parce qu'il fait un peu froid, parce que si, parce que là. Enfin, je vais dire. Donc, c'est des gens qui sont courageux. C'est des gens qui euh, vont souvent sont des entrepreneurs, pas tous. Mais euh, euh, alors, je ne veux pas faire un discours angélique dans la migration, évidemment, qui a aussi pas mal de problèmes. Mais la question est plutôt la modalité d'accueil. Quelles conditions donne-t-on au départ à l'arrivée de ces gens euh, pour leur permettre pas faire de l'intégration Je déteste ce mot, euh, mais tout simplement de vivre en bonne, en bonne entente euh, avec le pays d'arrivée. Et euh, je pense que là, il y, a, il y a beaucoup de problèmes. Il y a d'autant plus de problèmes. On peut se demander même pourquoi certains migrants continuent de partir alors qu'ils savent que le chemin va être difficile, alors qu'ils savent qu'ils risquent leur vie. Je note dans le livre, je, on ne me l'a pas dit directement, mais c'est un auteur africain qui le dit, que des femmes qui partent en migration, euh, elles prennent une contraception parce qu'elles savent qu'elles elles risquent d'être violées. Vous imaginez, ça veut dire qu'on part en sachant très, très bien le risque qu'on prend. Et donc là, il y a un chercheur africain qui explique très bien qu'il y a, c'est un peu comme le fumeur, le fumeur qui dit je sais que je prends le risque d'un cancer du poumon, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Et, et donc, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut essayer de dissuader la migration. On peut envoyer des messages. Ne venez pas chez nous. Vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas bien accueillis. Ça va être difficile. Les gens viendront. Et, et donc, euh, voilà, c'est justement pour ça que ce pacte était utile. Euh, évidemment, ce pacte ne change rien, je dirais, d'un point de vue de, du droit, de la légalité. Les États restent souverains sur leur manière d'appliquer la Convention de Genève, d'appliquer les droits des migrants ou de ne pas les appliquer, et souvent de ne pas les appliquer. Euh, et donc, ça n'enlève rien au, au drame de, 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 de noyades catastrophiques dans la Méditerranée. Ça n'enlève rien à la situation catastrophique de plein de jeunes migrants qui, vit, qui dorment dehors, y compris en hiver, dans des pays riches qui ne parviennent pas à organiser, à cause des droits identitaires d'une certaine façon, d'organiser correctement euh, et, et décemment, avec la dignité nécessaire, l'accueil de ces personnes. Voilà, donc je, je, je trouve que j'ai essayé aussi d'un peu montrer les, les positions évolutives des uns et des autres, et finalement le lien entre, comme je le dis dans le, dans le début du livre, entre le ici et l'ailleurs. Euh, C'est clair qu'on euh, peut même croire que le développement des pays en développement mettra fin à toutes les migrations, ce n'est pas vrai les gens continueront de bouger euh, et ils continueront de bouger parce que, un, ça fait partie de l'humanité et deuxièmement, parce que ceux qui bougent sont généralement ceux qui sont un peu les plus aisés, les plus pauvres ne bougent même pas parce que tout simplement, ils n'en ont pas la possibilité même de l'envisager. Et donc, euh, je crois que c'est un phénomène avec lequel il faut apprendre à vivre et hélas, je trouve qu'on en est encore assez loin. Et d'ailleurs, là repose la racine de, de, vraiment de votre, de votre ouvrage. Hein. C est, c est, vous, vous venez de, de, de le dire, le titre lui-même, « Le monde ici commence ailleurs », est certainement lié à ce chapitre donc, 
euh, où vous traitez d'obsession identitaire et immigration. Mais il y a un autre chapitre qui, évidemment, a retenu dans notre attention ici à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies, euh, puisque nous sommes la plus grande bibliothèque au monde euh, sous le multilatéral. Ben, on a, on a le, le chapitre 5 et il s'appelle « Est-ce que le, le multilatéral est-il à l'agonie » Est-ce que vous pensez que le multilatéral est-il à l'agonie Je ne pense pas, puisque, puisque sinon vous n'aurez pas écrit un livre de la sorte, mais j'aimerais bien euh, offrir à notre audience vos réflexions là-dessus. Alors, je ne crois pas du tout qu'il est à l'agonie, même s'il souffre. Il souffre en raison de ce que je viens d'expliquer sur les montées, les montées nationales et surtout sur un monde qui s'est transformé et qui est beaucoup plus fragmenté. Les deux guerres dont, 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 nous, parlons, dont nous parlons, qui ne sont jamais, si je peux dire, que deux guerres parmi beaucoup d'autres, mais deux guerres qui ont des conséquences beaucoup plus larges que les conséquences sur les populations concernées, fait que les alliances changent et qu'aujourd'hui, le fait phénomène de, de ce qu'on appelle la décolonisation, c'est-à-dire la montée dans les pays, en développement d'un sentiment, je ne vais pas dire de revanche, mais en tout cas de, 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 des indépendances qui se sont mal passées. Et le lien entre l'ex-colonisateur le, 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 le et, 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 et le, le, le pays nouvellement indépendant ne s'est pas bien passé. La globalisation n'a pas servi ou pas beaucoup servi les pays en développement. Et aujourd'hui, ce ressentiment euh, euh, monte très fort, singulièrement en Afrique d'ailleurs, et ça change très fort la relation au sein du, du monde multilatéral entre des alliances qui étaient avant, je dirais, assez stables et on savait un peu à l'avance qui pense quoi et de quel côté on se met. Aujourd'hui, dans le système multilatéral, les alliances sont à la carte. Euh, on est un peu dans un système où on va, les pays en développement vont de temps en temps soutenir ou s'approcher des Européens, à d'autres moments s'en éloigner, les puissances émergentes. Bon, la Russie, bien sûr, la Chine, la Turquie, les puissants. Mais aujourd'hui, que vont faire les pays arabes euh, par rapport à la question de la Palestine Donc tout ça a changé très, très fort l'ambiance du multilatéralisme, premièrement. Deuxièmement, je pense que dire qu'il est à l'agonie alors qu'on n'a jamais eu autant de forums... Euh, pas nécessairement tous multilatéraux, mais plurilatéraux, de toute nature, que ce soit sur des questions économiques, des questions culturelles, des questions enfin, de, de toute nature. Et, et donc le, le nombre de réunions, de conférences, de lieux dans lesquels les gens, les pays, euh, à travers leur chef d'État, parce que ça, ça c'est le multilatéralisme des États, mais aussi toutes les coalitions autres, les coalitions de société civile, académique, enfin voilà, vous en êtes certainement un exemple avec tout ce, qu tout ce que vous faites avec les différentes universités ou les lieux dans lesquels on produit du savoir, et les réseaux sociaux, et la, 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 la diffusion, la dissémination par l'Internet a été évidemment un facteur énorme de, de, de multiplication des lieux. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe plus, simplement ça existe différemment. Et dans un, un, avec un système onusien qui est un peu menacé parfois par d'autres blocs qui cherchent à euh, créer d'autres alliances ailleurs parce que le système de l'ONU ne les arrange pas, parce que le système de l'ONU est peut-être un peu plus contraignant. L'ONU, ce n'est pas que des réunions, c'est aussi l'adhésion à la charte, c'est le refus de la domination, le privilège à la négociation plutôt qu'à la domination. Et donc, 
certains acteurs jouent un peu toutes les cartes euh, là où ça les intéresse. Ça change très fort la donne. Et donc, par ailleurs, oui, on l'a évoqué, je crois que le Conseil de sécurité doit changer, mais tout le monde en est bien conscient. On ne sait pas, on ne sait pas comment on va faire, parce que ce n'est quand même pas facile et que les propositions existent, mais comme il faut les deux tiers de l'Assemblée générale, ce n'est pas demain, je pense, qu'on trouvera la, la, la clé de sortie rapide de cela. Mais en tout cas, je pense que le multilatéralisme est donc vivant. Il est vivant sous des formes différentes. Son défaut actuel, à mon avis, est d'être trop souvent un multilatéralisme des États. Bien sûr que les États représentent leur peuple, démocratiquement en tout cas, et légalement, bien sûr que c'est le cas. Mais quand même, aujourd'hui, une série d'autres forces émergent, que ce soit les acteurs territoriaux, les acteurs thématiques. Je ne parle pas seulement de la société civile dite organisée, parce que je la connais bien, j'en viens. Et, mais souvent, elle, celle qui, qui, qui est proche de l'ONU, elle a aussi euh, intégré tous les codes de l'ONU. Et, et elle a un peu perdu le lien avec ce qui se passe, les mouvements émergents, des gens qui sont plus branchés sur les questions locales, qui, qui, ont, qui quelque part, même à certains égards, n'ont plus rien à faire de la politique ou de la démocratie. Bon, ça, c'est le côté plus, dé, plus dérangeant, mais ça existe et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous ces autres acteurs et pas seulement des petites consultations, des forums euh, voilà, où ils peuvent parler entre eux et puis après, merci, au revoir, euh, la décision, c'est entre États. Ça n'est pas facile parce qu'évidemment, quelle légitimité ont ces acteurs Quelle est leur redevabilité Un État a une certaine redevabilité. Il l'utilise bien ou mal, mais en tout cas, formellement, il l'a. Donc, je ne crois pas que c'est simple, mais est-ce qu'il faut créer d'autres chambres, plus que simplement des consultations Je pense en particulier aux villes et aux territoires, parce que les villes sont, les grandes villes sont des lieux, d'abord de grande concentration de la population, des lieux où les, les, les ODD, les Objectifs du Développement Durable, sont expérimentés au quotidien sur le terrain. Et donc, je trouve qu'elles sont des, des des, des miroirs, si je peux dire, de, de, la, de la globalisation. Et donc, elle devrait avoir un rôle à jouer. Il y a des lieux, on les entend, il y a UN Habitat qui travaille sur les villes, mais c'est comme si on était dans le segment ville. OK, là, on fait ville. Mais ce n'est pas là où on fait ville, c'est comment est-ce que ces acteurs-là, les maires, euh, sont intégrés dans le débat à côté, si je peux dire, d'un chef d'État ou d'un Premier ministre. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve qu'il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on... Je ne pense pas qu'il faut une, une grande assemblée du monde euh, mondiale soit nécessairement facile, d'ailleurs, parce que même toutes les participations citoyennes qu'on voit au niveau national, au niveau régional, dans des pays, même dans des, municip des municipalités, ce n'est pas simple. Hein, le rapport entre les élus... Et les participations citoyennes, ça reste quelque chose de très tendu, parce qu'évidemment, que, quelle est la prérogative de l'un par rapport à l'autre Donc je trouve toutes ces questions sous-tendent le, le système multilatéral, la manière dont il pourrait fonctionner. Je continue à y croire. Et euh, je pense que je cite à la fin euh, quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hubert Reeves, et qui parle du PFH, le putain de facteur humain, c'est-à-dire ce qui fait que les gens s'engagent et que dans la négociation multilatérale, on ne soit pas la froidement en train de, je dirais, de lire une note qui vient de la capitale, mais où on s'engage dans des relations de, de compréhension, d'écouter de, de, les besoins de l'autre. Euh, et et j'ai constaté de, de mon côté que les négociations qui marchent, même sur des choses plus circonscrites que les grands problèmes du monde, euh, quand les acteurs s'y engagent, on arrive à des alliances tout à fait inattendues et très positives. Et donc, je, puisque vous me demanderez un mot de la fin, je vous le donne déjà. Et je vous dis, engagez-vous euh, euh, déspécialisez-vous 
euh, mettez-y euh, non seulement de la matière, de la connaissance, euh, de la théorie, mais mettez-y aussi de l'humain, mettez-y développer des relations, sortez des cercles convenus où on parle de manière à pouvoir voyager, bouger, aller sentir, et puis gardez aussi les pieds dans votre capitale et dans votre pays, parce que quand on devient un diplomate, j'ai souvent constaté qu'on a un peu oublié ce qui se passe sur le terrain, dans, y compris dans son propre pays. Et donc, je crois que c'est très important, dans son pays ou dans sa région, et donc, je crois que c'est très important aussi de faire des allers-retours. Effectivement, voilà, vous avez dit le mot de la fin. Mais, comme vous dites dans votre livre, le, encore un mot, certainement pas le dernier. Alors, je vous invite à laisser avec, avec notre audience un message peut-être qui vous vient de votre expérience onusienne. Vous avez été vice-secrétaire général d'une conférence centrale dans tout ce qui est commerce. Vous venez de l'évoquer, le commerce, le lien entre le commerce, le développement, l'égalité des genres, etc. Et voilà, le mot de la fin a été dit. Mais quelle est la réflexion finale que vous voudriez confier La réflexion finale, c'est que c'est un défaut contre lequel il faut lutter. C'est le travail en silo. Les économistes travaillent entre économistes. Les humanitaires travaillent entre humanitaires. Euh, les, les culturels travaillent entre culturels. Je pense qu'une bonne organisation euh, des Nations Unies et un bon diplomate est celui qui croise les disciplines. Et je, je serais très heureuse, par exemple, qu'à la CNUSET, on engage euh, des, des gens qui ont une formation non économiques, qui n'ont pas nécessairement un PhD, mais qui sont des gens qui viennent avec d'autres disciplines. Parce que l'interrogation, l'interdisciplinarité, d'une part, et je dirais l'équilibre des genres et l'équilibre géographique des, 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 sont des, des, des facteurs de créativité, d'innovation. Et à force de rester dans son silo, on finit par, je dirais, perdre toute la, la richesse et la force que peut apporter la, la multidisciplinarité. Isabelle Durand, merci d'être venue ici sur The Next Page, nous raconter votre livre Le monde ici commence ailleurs. Coopération utile pour des temps compliqués. Merci. Avec plaisir. Merci.